0: Posłuchaj, co w handlu. Miesięcznik Handel i portal Handelextra.pl zapraszają na podcast.
1: Dzień dobry, Michalina Szczepańska to odcinek specjalny podcastu dedykowany targą ISM czyli targą słodyczy, które odbyły się w zeszłym tygodniu w Kolonii. Odbyły się pomimo pandemii, choć pandemia była odczuwalna. Nie tylko jeśli chodzi o pewne opostrzenia, maseczki, odstępy itd., ale również jeśli chodzi o liczbę wystawców i liczbę odwiedzających. Nie zmienia to faktu, że te targi pozostają wyznacznikiem trendów, trendów masowych, które lada moment będą widoczne powszechnie na Półkach. Nie zmienia to faktu, że targi te pozostają wyznacznikiem trendów, trendów, które albo stają się masowe, albo już są masowe i dzieją się w nich różne drobne zmiany, no i trendów, które ostatecznie widać w formie produktów na półkach. O czym więc było? No, Nie było tak dużo o tym, jak obłędnie słodycze smakują. Nie było również wiele o kaloriach, których dostarczają. Nie było też o ogromnej przyjemności płynącej z konsumpcji tych słodkości, Upłynęły targi ów pod znakiem pewnych innych kierunków zainteresowań czy zjawisk, takich jak na przykład Last Waste czy też Non Waste, bo zwycięzca w konkursie na najlepszy nowy produkt na ISM to pralinki belgijskiego producenta, które wyróżniają się tym, że do ich stworzenia zostały zużyte całe owoce kakaowca, to znaczy jak wyjaśniało jury konkursu, dzięki temu w procesie produkcji powstało mniej odpadów. Ponadto zostały zachowane wartości odżywcze i minerały, czyli to jest ten wyróżnik produktu. Były oczywiście, jak od lat, robaki. Robaki, które nie dziwią, ale nie są tak powszechnie pokazywane. Bataony i inne produkty na ich bazie były przed laty stawiane jako przyszłość tej branży. Teraz nie widać ich już tak szeroko na tego typu targach. I też nie budzą już aż takich emocji. Nie zmienia to faktu, że panuje przekonanie, że one są przyszłościowym składnikiem słodyczy i że to kwestia nie kilkunastu, tylko kilku lat, kiedy będą widoczne u tych największych producentów. Coraz więcej na targach słychać też o słodyczach jako o stylu życia, też elementu tego stylu życia. Jedzenie, nie tylko to niesłodkie, ale właśnie całe odżywianie, również odżywianie, Zawierające słodycze, ma definiować nas, nas konsumentów, nasze wartości, nasz sposób życia. I dokonując takiego czy innego wyboru ciastka, batonu, pokazujemy jako konsumenci swój stosunek do planety, do innych ludzi. I to już jest taki wątek nie niszowy, tylko absolutnie mainstreamowy. Coraz więcej producentów, i do tych dużych i średnich, mówi też o. Niewolniczej pracy na plantacjach, wykorzystywaniu pracy dzieci, to znaczy, że nie korzystają ze źródeł surowca z takich właśnie farm. Podkreślają to jako absolutnie wyróżnik produktu i jako element produktu, na który konsumenci zwracają uwagę. Więcej o targach ISM w trzech krótkich rozmowach właśnie z producentami słodyczy. Zapraszam. Jesteśmy, jak Państwo wiecie, cały czas na targach ISM. Rozmawiamy teraz z Piotrem Nowickim, który odpowiada za marketing firmy Milano. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, dzień dobry, witam Państwa.
1: Jakie inspiracje, trendy, zjawiska zaciekawiły Pana najbardziej na tych targach?
2: Mm. Najbardziej chyba robaki w słodyczach, to myślę, że to jest...
1: Czyli ciągle.
2: Tak, to się cały czas przewija, chociaż pewnie jeszcze zostanie w strefie niszowej przez najbliższy czas i o ile ten trend robaków będzie się upowszechniał, to pewnie do słodyczy trafi... No, może nie na samym końcu, ale za rok, może za dwa. Na razie ale w ramach mówimy o robakach
1: w batonach, w czekoladach, w cukierkach. I w ogóle w
2: kontekście słodyczy, pewnie na początku w czekoladzie, jako zatopione, może jako produkt taki na Halloween. I od tego zaczniemy, a później zaczną się rzeczy, nie wiem, proteinowe, bo wiemy, że przecież te robaki mogą być teoretycznie jakąś tam częścią funkcjonalną w słodyczach. No, ale tak jak mówiłem, to jest coś, co się rzuca w oczy na targach jako fajne przeżycie, coś co zwraca uwagę, ale chyba jeszcze niekoniecznie jako produkty na taką szeroką skalę. Plus to co zgaduję od dwóch czy trzech lat powtarza się cały czas jako trendy, czyli ten ekologiczny wymiar. I to jest z jednej strony kwestia opakowań, minimalizacji opakowań i tak dalej, ale też kwestia tego jak produkowane są słodycze i to też widać u nas, czyli zawracanie obiegu, odpady, które ponownie pojawiają się w jakiejś tam formie i po prostu likwidacja tego, co normalnie było przeznaczone na zmarnowanie. Widać, że to są całe firmy, które są dedykowane tylko temu No i widać, że nawet takie firmy jak my próbują jakby ustosunkować się do tych trendów i coś z nimi zrobić w kontekście produktów.
1: Ale z robakami jeszcze nie przyjechaliście.
2: Z robakami jeszcze nie przyjechaliśmy, ale... A
1: z czym przyjechaliście w takim razie?
2: To, z czym my przyjechaliśmy, jeżeli chodzi o trendy takie stricte, jeżeli mówimy o składzie produktów, to po pierwsze to są produkty bez cukru i to myślę, że króluje i to ma największą szansę, żeby wejść do mainstreamu na taką bardzo szeroką skalę. To już jest oczywiście na półkach, mamy produkty, które są regularnie w sprzedaży u nas i są już bez cukrowej. to są tabliczki głównie, ale też już powoli galaretki. Widać krótsze składy czyli trzy składniki, cztery składniki i często te krótsze składy dają nam dodatkowe takie, nie wiem, klejmy, czyli to są produkty często wegańskie albo, jeżeli nie w stu naturalne, to w 80 na przykład, w procentach naturalne półprodukty, które są całkowicie naturalne, na przykład pulpy owocowe i tak dalej, to widać też u nas nie tylko w czekoladach, ale w galaretkach, gdzie pojawiają się właśnie takie naturalno-owocowe rzeczy, bardzo proste składy. I chyba tyle, jeżeli mówimy o składach. Natomiast z takich rzeczy, które nie są takimi bardzo trendami, ale moim zdaniem będą widoczne na półce, będą trochę ustawiać te lata na przyszłość, to po pierwsze takie otwarcie konsumentów na eksperymenty, to znaczy tak jak byliśmy przyzwyczajeni, że ktoś... Ma swojego ulubionego batona, i on jego przez rok, dwa, trzy, czasami zmienia na jakiś alternatywny. To teraz widać i po nas, i myślę, że w ogóle po całych targach i po rynku nowości. Klient chce za każdym razem czegoś nowego, więc my wprowadzamy nie wiem dziesiątki, jeżeli nie setki nowości mhm. każdego roku, i klient tego oczekuje, i za tym. Idą jakby takie innowacje, po pierwsze produktowe, czyli mamy jeden skład, ale cztery formy, pięć form, powstają całe linie oparte o jeden składnik. To jest więcej takich produktów kontekstowych, czyli z okazji jakiegoś święta, z okazji urodzin, dla dzieci, dla dorosłych.
1: Sezonowych, może tak możemy, tak, okazjonalne. Tak, to
2: są sezonowe, okazjonalne i też dostosowane do jakichś różnych grup docelowych. W każdym bądź razie widać to rozdrobnienie i taką ogromną wielość produktów. W związku z tym też większe nastawienie na taką część marketingową, czyli taką warstwę tego, że je się oczami, widzimy produkty w jakichś bardzo nietypowych opakowaniach i to też nie jest kwestia tylko Milano, tylko tego, co widać w ogóle na targach. I myślę, że taki trzeci trend, który będzie też królować, to są słodycze funkcjonalne. W naszym przypadku to jest na przykład linia proteinowa, watony proteinowe, one są na początku w zasadzie dwa lata temu, jak zaczynaliśmy wchodzić w takie linie proteinowe, to myśleliśmy o tym w kontekście siłowni, ludzi, którzy mają dużą rozdzielczość, patrzą na składy, a widać, że w tej chwili te takie linie funkcjonalne są po prostu dla wszystkich, jeżeli ktoś biega itd. i tak dalej. Te batony, nagle się okazuje, że one zaczynają wypierać takie kojarzone nie wiem, z mainstreamem, takie zwykłe typowe batony.
1: A mówiąc jeszcze o tych nowościach, czy oczekiwaniu klientów odnośnie do nowości, to jest tak, że po prostu wprowadzacie krótsze serie na rok, czy dwa, czy wprowadzając te dziesiątki nowości, ściągacie coś z rynku, czy po prostu portfolio się rozrasta?
2: Wszystko naraz. Mm -hmm. <laughs> Myślę, że Najważniejsze z, z tego, co można zauważyć, to jest to, że jest krótsze życie jednego produktu, to znaczy nawet jeżeli on trwa 2 czy 3 lata, to i tak w międzyczasie jest zmieniane opakowanie, bawimy się bardziej smakami, czyli chodzimy z trzema, czterema wariantami, połączenia. tak jest. No właśnie, więcej eksperymentujemy z takimi nietypowymi składami, to są czasami takie długie nazwy z tym i z tym i jeszcze z tym i po prostu pozwalamy konsumentowi, żeby on poprzez takie nie wiem, głosowanie na półce wybierał to, co chce, żeby zostało na dłużej, a co znika, więc jest taka większa z naszej strony, wprowadzamy częściej, ale też częściej produkty znikają. Tak, to myślę, że to jest taka dominująca część.
1: Tak, podpytuję o te smaki, bo pamiętam tak wiele moich rozmów ze Zbigniewem Grycanem, który narzekał, że ten polski konsument to tak właśnie chce różnych smaków, chce różnych smaków, on mnoży te smaki lodów, a potem i tak 90% rynku to są śmietankowe i truskawkowe. Mm,
2: tak, to pełna zgoda, to u nas widać to samo, to znaczy to, co jest bestsellerem, było bestsellerem w zeszłym roku, 5 lat temu i to to się jakby nie zmienia i są nadal i smaki sztandarowe i formaty, natomiast po pierwsze to nie jest tak, że to jest 5% konsumentów, którzy próbują nowości, to jest 100% konsumentów, którzy w 5% okazji próbują nowości, więc jakby i tak musimy to oferować pomimo tego, że bestsellery no trzymają się świetnie, a w zasadzie coraz lepiej. Takie produkty kultowe na przykład z naszej perspektywy widać, że to, co było popularne w Polsce, można ze spokojem jakby na cały świat rozprzestrzeniać i te bestsellery, no nie, nie wszystkie, ale w jakimś tam procencie się sprawdzają też w bardzo różnych rynkach, czasami takich zaskakujących, a poza tym myślę, że też te nowości one często są tylko pięcioprocentami, ale jeden czy dwa z nich zaskakuje i on w przeciągu takiego mgnienia oka staje się nowym standardem, więc trochę też chyba każdy producent jest zobligowany, żeby te nowości oferować, bo jeżeli tego w odpowiednim momencie nie przetestuje, no to później będzie już za późno. Spóźnij się z tym nowym standardem.
1: A do nowych smaków, do próbowania, produkowania nowości i oczywiście zamawiania do sieci handlowych zachęcał Państwa Piotr Nowicki, szef marketingu w Milano Group, prosto z targów ISM. Dziękuję za rozmowę.
2: Bardzo Państwu dziękuję, pozdrawiam.
1: A my dalej nadajemy z targów ISM. Teraz specjalnie dla Państwa Jakub Kopczyński, który w fabryce cukierniczej Kopernik odpowiada za marketing i jest wielkim fanem pierników.
3: Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu. Tak, wszystko się zgadza.
1: Jakie nowe zjawiska, trendy i na ISM-ie i w piernikach szczególnie?
3: Hmm, jakby to powiedzieć. My jako lider w tak naprawdę rynku pierników w Polsce, no to my jesteśmy bardzo odpowiedzialni za całą kategorię i też te trendy sami jakby kreujemy. Myślę, że takie dwie rzeczy, które, o których mógłbym powiedzieć, no to wprowadzamy nowe ciekawe smaki, chociażby w zeszłym roku smak marcepanowy w pierniku. Bardzo, bardzo fajnie się to, się to przyjęło, więc na pewno będziemy w tą stronę szli. Nasi mistrzowie piernikarstcy cały czas też nie próżniują i na przykład opracowali technologię, w której to ciasto leżakowane jest w łyski i w, mamy takie pierniki właśnie z ciasta leżakowanego w też już na rynku, więc w tą stronę taką właśnie mieszania ciasta piernikowego ze szlachetnymi alkoholami będziemy na pewno się, się kierowali. No i też... Nowość, powiedzmy, zeszłoroczna, którą w też w jakimś stopniu trend, to jednak wychodzenie z tych okazji typowo piernikowych i na przykład wprowadzenie do sprzedaży batona piernikowego, który w ogóle wywraca jakby w sposób konsumpcji piernika do, do góry nogami, ale bardzo fajnie, bardzo fajnie się to zachowuje. I, I w tym momencie mamy już dwa smaki batonów, będziemy mieli jeszcze trzeci, więc to jest taki też na pewno inna forma, inna okazja spożycia dla pierników
1: pierniki w Polsce kojarzą się raczej ze świętami, no ale te batony to już na przykład produkt bardziej całoroczny, jak tak, rozumiem. Tak i to
3: też w ogóle, piernik jest mega ciekawym słodyczem, bo tak jak jesteśmy tutaj teraz na, na targach i spotykamy się z ludźmi z, z całego świata, problem jest taki, że piernik w każdym kraju znaczy coś innego. Czyli powiedzmy dla nas piernik, benchmarkiem jest piernik toruński, katarzynka, miękki w czekoladzie z nadzieniem. Na przykład dla e, ludzi z Wielkiej Brytanii słowo gingerbread oznacza chrupiące, korzenne ciasko najczęściej w kształcie piernikowego ludzika, które je się stricte tylko i wyłącznie w święta. I o tyle, o ile w Polsce w czasie świąt piernik, oczywiście to jest jego najlepszy czas, o tyle jako jeden tak naprawdę z niewielu krajów my pierniki jemy cały rok. No i też będziemy dążyli do tego, żebyśmy poza tymi świętami właśnie jedli je częściej chociażby w, w, we wprowadzaniu takiego batona.
1: A jak patrzy na takie różne ciekawostki, które co jakiś czas wypływają, jak białko z owadów albo jakieś super składniki. To czy w ogóle w piernikach jest miejsce na takie specyficzne rzeczy?
3: Ja powiem tak, miejsce do eksperymentowania myślę, że jest zawsze. Czy problemem, czy nie problemem jest to, że klienci do pierników podchodzą jakby... Sam, sam piernik jest słodyczem bardzo tradycyjnym, więc tak naprawdę klienci nie oczekują tam bardzo takich nowości, ale oczekują tam bardziej jakby tego klasycznych smaków, nowych, bardziej szlachetnych połączeń, aniżeli takich faktycznie składników z, z kosmosu, czy owadów, czy, czy jakichś dziwnych innych substytutów. Powiedziałbym, że jest miejsce, na pewno na innowacje, ale to musi być jednak taka troszeczkę innowacja bardziej w stronę tradycyjną i w, bodajże dwa czy trzy lata temu w, wprowadziliśmy na naszych produktach oznaczenie, że nasze produkty, większość z nich mają V-label, czyli są wegańskie. To też jest ciekawe, bo jakby Katarzynka wyprzedziła trendy już dużo, dużo wcześniej. No
1: właśnie, to chciałam powiedzieć, że chyba zrobiliście to nim, stało się to modne. Y,
3: troszeczkę tak, bo ona wegańska była od zawsze. Teraz tak na Naprawdę zdecydowaliśmy się tylko na umieszczanie w certyfikatu V-Label i w wykup go do naszych konkretnych sk ale też znowu zauważyliśmy, że jednak oznaczenie produktu wegańskiego w pierniku, czyli w czymś bardzo tradycyjnym dla większej, dla szerszej grupy osób szkodzi bo jednak ludzie postrzegają, że o to jest wegańskie, to będzie mniej smaczne, to jest może jakoś bez cukru, to nie jest to i sam byłem świadkiem, kiedy w naszym sklepie pani ekspedientka oferowała pierniki wegańskie, czyli Katarzynkę, która zawsze taka sama była, tam się nic nie zmieniło i klient powiedział nie, nie, ja chcę normalne, ja, ja nie chcę wegańskich, nie, mhm. więc no przesunęliśmy ten znak na, na tył, kto ma wiedzieć, ten wie, jednak jeżeli są świadomi klienci i szukają, to, to, to tam oczywiście nie ma pochodzenia produktu zwierzęcego, ale no jednak dla takiego tradycyjnego klienta taka wydałoby się no nawet nie nowość, bo tak było przecież od zawsze już wzbudzała jakieś kontrowersje.
1: To ciekawe, bo to znaczy, że te kategorie czy tę kategorię konkretnie, jeśli chodzi o słodycze, po prostu część tych takich ogólnych trendów nie dotyczy. Albo dotyczy w mniejszym stopniu, że tutaj jednak nie wiem, konsumenci po prostu chcą mieć ten smak, który mają od zawsze i żadnych unowocześnień, żadnych zmian, po prostu tak jak było.
3: Myślę, że jest też w tą stronę, że jakby w, przez to, że nasze produkty, chociażby Katarzynka, czy w ogóle toruńskie pierniki są z klientami od lat, więc ludzie tak naprawdę nie szukają nowych wersji, bo są znudzeni tą z tradycyjną, ale właśnie chcą wracać, bo ta Katarzynka to będzie ta sama Katarzynka, którą oni pamiętają, kiedy jedli na przykład będąc dzieckiem na wycieczce w Toruniu, albo że to jest ta sama Katarzynka, którą mama przynosiła z zakładu pracy w, w paczce świątecznej, więc myślę, że Bardziej szukają tych wspomnień, tego powrotu do tego klasycznego smaku, który znają i za, za którym kurczę, za którym tęsknią. Co też, tak jak mówię, nie oznacza, że nie ma tam miejsca na pewne innowacje, ale bym powiedział, że jest to bardziej innowacja w stronę właśnie nowego procesu, nowego smaku, aniżeli dodawania y, takich kosmicznych dodatków, tak jak Pani wcześniej wspomniała.
1: To jeszcze może wyjaśnijmy jedną rzecz a propos właśnie różnych dodatków i zmian. Czy pierniki, których ciasto leża kawało w whisky nadają się dla dzieci?
3: Odpowiedź brzmi nadają się. Czy będą im smakowały? Nie wiem. Jak byłem młody, to smak whisky nie wydawał mi się zbyt atrakcyjny. Teraz, mając 33 lata, no to się oczywiście troszeczkę zmieniło i odkrywam to dla nowo. Powiem tak, pomimo, że do ciasta, do skrzyni dodajemy alkohol, dodajemy whisky J. Abaczewski, z którym współpracujemy przy tym projekcie, to w procesie wypieku alkohol odparowuje. Przez co nie ma tam żadnej zawartości alkoholu, a te nut nuty smakowe w cieście pozostają i wyczuwalny jest zapach i też delikatne nuty smakowe, też, też kiedy, kiedy jemy ten produkt, więc spokojnie dzieci mogą jeść.
1: No to pozostaje nam zachęcić Państwa do bycia otwartym na nowe smaki, nowe sposoby produkcji, metody produkcji, dodawanie właśnie takich elementów jak whisky na jakimś etapie tejże Produkcji. To, co państwo słyszycie cały czas w tle, to są oczywiście targi ISM i dopinane pewnie grube kontrakty. Tego życzymy.
3: Ale dziękuję, oby tak było.
1: Jakub Kopczyński, który odpowiada za marketing w fabryce cukierniczej Kopernik. Dziękuję bardzo. Dziękuję. A kolejnym z naszych gości jest Krzysztof Stypułkowski, Współzałożyciel Las Vegans i ISM Newcomer, czyli debiutant na targach ISM. Dzień dobry.
0: Dzień dobry, zgadza się, tak. Z
1: czym pan debiutuje?
0: No, debiutuję z naszą nową spółką. Spółka nazywa się Las Vegans, spółka akcyjna. Historia jest taka, że półtora roku temu, w 2020 roku, zrobiliśmy taką kampanię crowdfundingową, w której zbieraliśmy pieniądze, konkretnie milion złotych, na uruchomienie projektu Las Vegans, który ma na celu publikację i, i wprowadzenie na rynek czekolad, które są wegańskie, bio i absolutnie bez plastiku, czyli pakowane w specjalny papier, zgrzewane odpowiednio. Bardzo fajny produkt.
1: I z tymi czekoladami właśnie się tu pokazujecie. I jakie są pierwsze wrażenia?
0: No Bardzo dobre pierwsze wrażenia, pomimo tego, że targi są mniejsze niż zwykle, pomimo tego, że alejki są szersze niż zwykle, że wszyscy jakby z większą rezerwą podchodzą w ogóle do produktów spożywczych, no bo trudno jest tak jak zawsze wyłożyć te produkty do spróbowania, bo myślę, że czekoladę łatwiej się sprzedaje i łatwiej się o niej mówi, jak ludzie bez problemu jej próbują. No w tym roku tego nie ma, ale pomimo tego no widzimy zainteresowanie i to jest fajne, bo, bo jednak ten handel jest, jednak ci konsumenci chcą kupować produkty i chcą widzieć nowości, i wszyscy, którzy przychodzą na te targi, no przychodzą na tą strefę newcomers. Jesteśmy tutaj, jesteśmy w bardzo widocznym miejscu, no wszyscy poważni gracze, którzy się pojawiają są też u nas.
1: A jak pan patrzy na polski rynek, nie na rynki międzynarodowe, to czy polski konsument jest już na takim etapie, żeby produkty wegańskie, ale właśnie jeśli chodzi o słodycze, tak jak czekolada wegańska były produktami masowymi?
0: No masowymi na pewno nie są i na pewno jeszcze długo nie będą. Natomiast jak się patrzy na statystyki, to widać, że no w trakcie pandemii też coraz więcej ludzi Zmieniło nawyki żywieniowe. Zaczęliśmy jeść zdrowiej, zaczęliśmy bardziej zwracać uwagę na to, co jemy, jak to wpływa na nasze zdrowie, więcej gotować w domu, bardziej się zainteresowaliśmy w ogóle żywnością i wszystkim, co z tym związane. No i myślę, że tutaj jest nasza szansa. Robiliśmy takie badania kiedyś podczas kampanii, które nam pokazały, że około połowa osób, które przepytywaliśmy, twierdzi, że z chęcią spróbowałaby wegańskiego odpowiednika danego produktu. No i tutaj oczywiście robiliśmy jakieś badania na, we własnym zakresie, natomiast też znaleźliśmy masę badań tego typu, która jest dostępna szeroko w, w internecie chociażby, które pokazują dokładnie ten sam trend, czyli trend wegański, trend zdrowej żywności, bio. To są wszystko rzeczy, które się rozwijają i które, które rosną. Wracając do odpowiedzi, myślę, że ta żywność nie będzie nigdy masowa, natomiast chciałbym, żeby ludzie, którzy jedzą zwykłe czekolady, spróbowali sobie takiej, bo jest naprawdę świetna. Myślę, że tutaj... Przedstawiamy niesamowitą możliwość spróbowania czekolady z e, zamiennikiem mleka, takim jak mleko kokosowe albo mleko kokosowe w połączeniu z mlekiem owsianym. I tutaj bardzo dobrze nam też pokazują chociażby kawiarnie znanych sieci, że bardzo często już ludzie przychodzą i mówią, o ja poproszę latę na owsianym, a ja poproszę mhm. latę na migdałowym.
1: I te napoje właśnie, alternatywę mleka to też jest coś, co już widać nawet w małym handlu, nawet w małych sklepach. To jest kategoria, która ma ponad 100 milionów złotych w, tym małym, w tym małym handlu, Tak, więc tak. to jest I, gdzieś i... coś tam rośnie, więc być może czekolady będą kolejne albo Ja myślę, że, ja myślę
0: że czekolady i słodycze generalnie no, zawsze pozostaną słodyczami. To jest pewna nisza, no nie jest to nasze główne źródło pożywienia. Nie dla wszystkich. <śmiech> <śmiech> Natomiast no... Jeśli już mamy po coś sięgnąć, to sięgnijmy po coś, co jest zdrowsze, co jest dla nas lepsze, co też mniej szkodzi planecie, bo tutaj ja podkreślam ten materiał, którym to jest wszystko zapakowane, bo to jest największa innowacja tego, tego naszego produktu i tych, tych naszych produktów. Chodzi o papier, który jest kompostowalny w warunkach domowych, czyli możemy wyrzucić to do kompostownika. I to się po prostu rozłoży, zachowuje się tak jak chusteczka higieniczna, no znika. Więc nie mamy problemu z tym, gdzie to wyrzucić, jak się z tym zachować. To naprawdę uwalnia człowieka od takiego poczucia jakiejś winy, więc myślę, że przy czekoladzie takie uczucie w ogóle nie jest potrzebne.
1: A pana wizja jest taka, że takie czekolady wegańskie będą iść fleksitarianie, którzy na co dzień są różne i co którą sięgną po taką... Czy raczej właśnie weganie, wegetarianie, którzy z definicji jedzą tylko takie produkty?
0: Ja myślę, że ci, którzy z definicji jedzą te produkty, to są ci trendsetterzy, którzy przychodzą do sklepu i, i dyskutują, edukują się, edukują sprzedawców, wymagają od sprzedawców i tak dalej. Potem ci sprzedawcy opowiadają te historie dalej i to jest ogromna praca tutaj do wykonania. Ale oczywiście ja liczę na to, że, że będą to jedli fleksitarianie i nawet mięsożercy, no bo, bo dlaczego nie spróbować czegoś, co jest smaczne, co jest słodyczem i co jest po prostu zdrowsze. Yy, bo
1: jest drogie.
0: Bo to właśnie nie jest drogie. To to właśnie
1: to jest... No takie jest, taki jest postrzeganie tego typu Ta, Takie.
0: Ja wiem, że takie jest postrzeganie i tak często tak jest. To wynika też z niewielkiej skali produkcji. I to też trzeba sobie powiedzieć, że jedna rzecz to są, to są koszty związane z surowcem, druga rzecz to jest koszt związany z, z pracą wymaganą do obsłużenia tego, czy wyprodukowania tego produktu. No ale trzecia rzecz, i to też bardzo ważna, to jest skala. Czyli im większa skala, tym taniej się robi, i dlatego my tutaj też jesteśmy. Poszukujemy dużych odbiorców, żeby właśnie móc zacząć działać w pewnej skali, żeby móc te produkty postawić w odpowiednich cenach na półce. No ja tutaj dla porównania powiem, żeby no nakreślić, jaka to jest półka cenowa. To jest około między 8 a 9 zł na półce w polskich sklepach. To jest produkt absolutnie dostępny właściwie dla każdego.
1: Znaczy na no, te linie premium takich masowych graczy też potrafią tyle kosztować rzeczywiście, jeśli chodzi o tabliczki czekoladowe.
0: Tak, tak. To jest taka cena, do której już polski konsument też przywykł i, i myślę, że ona oczywiście nie jest, to nie będzie nigdy najtańsza czekolada, my nawet nie, nie, nie chcemy konkurować w tej kategorii, natomiast jest to ewidentnie i tutaj mogę z domu opowiedzieć najlepsza z dostępnych zamienników czekolady takiej, takiej zwykłej, więc to nie jest tak zwany zdrowy produkt w tym sensie, że bardzo często jak próbujemy jakiegoś zdrowego słodycza to mówimy sobie okej, okay, Niedobry, ale zdrowy przynajmniej. Może to będzie jakoś dla mnie lepsze. Tutaj w ogóle tego nie ma, czyli pró otwieramy, próbujemy, jesteśmy zachwyceni. Robiliśmy panele degustacyjne także z naszymi akcjonariuszami. Wysyłaliśmy w ogóle do akcjonariuszy, którzy kupili akcje, takie pakiety degustacyjne i to oni wybrali, pomogli nam wybrać te, te smaki, z którymi teraz wyszliśmy. Więc my, no tutaj mamy rzadką możliwość przetestowania produktów na ponad setce osób, które są żywo zainteresowane tym, żeby odniosły sukces. Więc myślę, że tak naprawdę mamy ogromne szanse ten sukces odnieść.
1: A i o tym nowoczesnym podejściu do finansowania biznesowych pomysłów i o nowych smakach i o tym, dlaczego warto jeść taką alternatywną czekoladę opowiadał Krzysztof Stypułkowski, współtwórca firmy Las Vegans. Dziękuję.
0: Bardzo dziękuję. To był podcast Miesięcznika Handel i portalu HandelExtra.pl. Do usłyszenia.